0: Boa noite pessoal, e... como vocês estão? Estou com meu coração fervendo para pregar para vocês aqui hoje. Bom pessoal, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande estar com vocês aqui. Tenho responsabilidade de ensinar a igreja, de pregar o evangelho. Tá gravando aí Christopher? Tá tudo bonito aí? Dá um glória aí Christopher. Muito bom esse teu glória Pessoal, não sei se vocês conhecem a Mariane, esposa do Everton, vocês querem ver uma coisa legal acontecer, vocês liguem um dia para Mariane, e vocês digam assim para Mariane, Mariana tem uma coisa muito séria para te contar, ela vai dizer assim, o que, que é? Não posso falar agora, mas é muito sério. <risos> meu, meu, as vezes que eu ouvi sermão da Mariane foi assim, Jackson, não faz mais isso comigo. eu fico louca. Ela deve enlouquecer o Everton dentro de casa. Então faça isso um dia, chame ela no WhatsApp, e só mande e depois bota o telefone no modo avião, que não tem mais como ela responder. Fala assim, Mariana, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Ela vai enlouquecer, ela vai pirar. Façam isso essa semana. Não, espera passar um tempo e depois façam isso com ela. Assim, eu tenho uma coisa muito importante para falar para vocês. Eu, ontem, eu botei no grupo do WhatsApp da igreja, eu me lembrei disso, Maria. Eu botei lá, eu tenho o sermão mais importante dos três anos da igreja para pregar para vocês. Se eu tivesse mandado para Marianne Mariane essa mensagem, ela ia dizer, prega agora. Ela ia dizer, prega agora, fala agora. E o Everton, coitado, não ia conseguir dormir. Bom, pessoal. Eu não sei se vocês têm isso, quando alguém diz assim para você, eu tenho uma coisa para te contar. E a pessoa, não, mas eu não posso falar agora. Mas, mas é verdade, coitada da Mariane mesmo. Por que, que as pessoas fazem isso? Por que eu preciso? Por que, Rodrigo? Por quê? Porque Às vezes eu sei que eu faço isso. Às vezes eu estou parando, o Rodrigo me corrigiu. e disse, já que você não faz mais isso. Você tem uma coisa para te contar. E às vezes eu esquecia das coisas. Aí imagina, vou ter que estar inventando uma coisa. O que eu vou fazer agora? Mas... Então, já, vocês já passaram por isso? Algum amigo de vocês já chegou e disse, cara, eu tenho uma coisa muito importante para te contar. E, e, e vocês ficaram nervosos, assim? Já aconteceu isso com vocês? Então, é mais ou menos isso hoje. Só que hoje não vai demorar. Eu tenho hoje para pregar para vocês o sermão mais importante. De tudo que eu já preguei na vintage. De tudo, de tudo, tudo, tudo. Então, é a coisa mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui. Eu acredito eu que é o sermão mais importante da tua vida. Eu acredito, não é quer fazer uma propaganda aqui. Cada domingo falar um negócio desse, mas acho que hoje é o sermão mais importante da tua vida. Acho que você tem que pegar e ouvir esse sermão depois durante a semana. Bom, pessoal, resumindo semana passada, em Êxodo, capítulo 20, verso 2, quando quando Deus se revela ali, vocês podem, já sabem, não precisa nem falar, né? Ficar com a Bíblia aberta aí. Nós demos papéis para vocês, tragam caneta. Acho que semana que vem nós teremos canetas aqui. Você vai usar, vai devolver. Você vai pegar esse papel aí e vai colar na tua geladeira, cara. E vai passar a semana toda meditando nisso. Então, semana passada eu falei para vocês, basicamente o verso 2: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Resumindo, semana passada, todo o problema. Todo o problema da humanidade, se resume em escravidão. O teu maior problema é escravidão. O maior problema da humanidade é a escravidão. E a resposta e a solução sempre será Deus. Ah, mas eu não sou escravo. Eu nunca fui. Será? A grande questão aqui, quando as pessoas vão para os Dez mandamentos é que elas vão direto para Êxodo 20. Elas vão direto, elas abrem Êxodo 20, e elas não leram o, o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. Quem está aí na pegada da leitura bíblica, faltam dois capítulos para terminar Êxodo. Né? A, 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 uma amiga, não vou falar quem, mas uma amiga nossa, quando se converteu, ela se converteu ao evangelho, Daí nós chegamos na casa dela, a Thalita chegou na casa dela, e ela disse, ah, terminei de ler o Exodó tadinha, mas é uma proparoxítona, é uma coisa chique, O então, proparoxítona, é uma coisa chique, entendeu? Êxodo, ó, êxodo, né? Então, êxodo, né? Então, pessoal, vocês têm que entender isso aqui, Deus chamou, olha aqui para mim, Deus fez o homem, o homem era puro, santo, belo, aí o homem caiu no conto da serpente, Deus disse uma coisa, e o homem o homem ouviu outra palavra vindo da serpente, o homem confiou na palavra da serpente, caiu em pecado, desobedeceu a Deus, maldição e morte entraram no mundo, então a partir de Abraão, Deus começa uma família, e a partir dessa família, Deus vai enviar o Salvador para você e para mim, aí vem Abraão, Abraão é chamado da terra do, de Ur dos Caldeus, de Abraão vem Isaac, Isaac vai lá, casa com a Rebeca, aí vem Jacó, Jacó vem os 12 filhos, ele tem o filho mais amado dele, que é um pouquinho arrogante enquanto é novo, um pouquinho soberbo, mas é um cara fantástico depois de mais velho. E ele era, até então ele não era José, ele era um Joseph, né? né? O Marco, o ele era um, como é, que é o, como é que é o cara lá? Como é, como é que é? Jared. Jared. Ele é, eu garanto que no Natal o pai dele pegava ele no colo e dizia assim, Joseph. No Natal não, né? mas vamos lá. Bota a estrela na árvore, Joseph. Ele era um Joseph. Aí Deus arranca ele da casa dele. E ele vai morar onde? Ele vai morar no Egito. Ele vai passar trabalho. Ele vai ser vendido como um escravo. Ele vai ser tornado um objeto. E aí, ele cai no Egito. Deus livra ele de ser um Joseph. E ele continua um José. Porque Deus precisa de José. E aí... Ele vai, segue. Acontece que vem uma fome muito grande no Egito, depois de sete anos de fartura. Você sabe a história, né? Então, posso, posso encurtar aqui. E aí, o que acontece, pessoal? Atenção aqui, gente. Todo mundo olhando para mim aqui. Aí, tem toda aquela, aquela revelação louca. Jacó manda os filhos para o Egito, os filhos vão, não reconhecem José, porque tinham vendido José, tinham dado ele como morto para Jacó, o velho Jacó estava desesperado, depois passaram-se mais de 20 anos, e José faz aquela coisa, se revela, não se revela, traz Benjamim, não traz Benjamim, e aí pá, se revela para eles, perdoa o pecado deles, e a família do velho Jacó vem com 70 pessoas, mais ou menos, morar no Egito. Aí passam-se alguns anos, e vem um faraó, que não conhecia José, e aí começa a tratar com, com uma mão forte o povo hebreu, e aquele povo vai se reproduzindo muito rápido, porque crente gosta de fazer filho, e vai se reproduzir, porque as vai... pessoas vai... não são é um crente você não pode ter filho, você está do normal, mas uma, uma crente que não pode ter filho ela enlouquece, meu Deus, meu Deus, porque está dentro da, da mulher crente, ela quer ser uma parideira de Jesus. E aí, aquele povo lá vai crescendo, 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 e faraó começa a botar eles como escravos do Egito, eles começam a fazer tijolos, você sabe a narrativa, aí, de, aí o faraó vai lá, tira uh, a palha, eles têm que produzir a própria palha para fazer o tijolo. Aí Deus chama Moisés, um cara gago, um cara gago, um cara covarde. Porque Deus não precisa de gente que saiba falar bem para fazer as suas obras. Talvez alguém está perguntando aqui essa noite, eu não sei falar, não sei pregar, não sou útil para nada. Aí Deus chama Moisés e vem várias pragas no Egito ali. Você sabe muito bem que são dez pragas e vem as pragas e faraó tem um coração duro. Deus fala e faraó não ouve. É, Jackson, mas Deus endureceu. Sim. Deus endureceu e faraó também tem um coração duro. Será então, que Deus está falando com vocês aqui, vocês têm um coração duro? Deus está falando, falando, dia após dia. e Vocês têm um coração duro, não querem ouvir o evangelho. Será que isso acontece só, só na Bíblia? Só com o faraó? Aí chega a última praga. A morte dos primogênitos. Imagina isso aqui. Quem é primogênito aqui? Quem? Vamos lá, pessoal. Eu sou. Quem é primogênito? Imagina. Quantos? Levanta a mão. Vou, vou, vontade. Imagina, nós tudo morto. Não ter, eu não ia poder nem pregar no enterro. Eu quero pregar muito o enterro de vocês. Então. Aí, Deus retira esse povo do Egito. Deus retira esse povo do Egito com mão forte. Os, os egípcios vão embora, cara. Saiam daqui. Aí Deus faz Deus isso abre o mar. Coisa muito simples para Deus. Abriu o mar, o povo passa. Aí vai lá aquela musiquinha antiga da Shirley Carvalhais, né? O Senhor é Deus. Aí vai lá, canta lá. Miriam dançou. Aquela coisa toda. E os, cara, os compositores evangélicos vão ter que chegar no céu e apertar a mão de Moisés. Obrigado por tocar a vara, porque isso deu um monte de música para gente. Só que a grande questão é que as pessoas ignoram isso. Deus tira o povo com mão um forte do Egito e depois Deus dá uma lei. Isso eu preguei, mil seis, tentei pelo menos semana passada falar para vocês. E perdem o conceito de quem está dando a lei e ficam só olhando a lei. Ah, eu acho isso errado. Olha quem está dando a lei. É quem tirou o povo da escravidão. É um pai falando com filhos. O Driscoll conta um caso muito engraçado. Ele conta que um dia ele está estudando a Bíblia, estudando, na parte de cima da casa dele, e quando veio, ele ouviu um barulho de, 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 chuc... de cascalho. E ele... Cascalho é o... o pátio, tem cascalho. Mas esse barulho é quando tem um carro andando. Quando ele olhou, a caminhonete ali, ele estava andando. Ele desceu correndo, filho de quatro anos, dentro da caminhonete, empurrando assim andando com a caminhonete. Ele disse, onde é que tu vai? Ele disse, não, eu já volto, eu vou buscar uns donos. Ele disse, o quê? Não, 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 desce daí. Desce daí. E a casa não tinha cerca, casa de americano. O que, é que ele fez? Ele fez uma cerca. Alguém podia, na cabeça do filho, com meu pai é ruim. Imagina que experiência poder andar com um carro na rua. Agora botou uma cerca, não deixa eu sair. É a mesma coisa, gente. Deus está dizendo para a gente, Deus está dando leis. Porque na tua cabeça, tu acha que vai ser muito legal sair andando com carro na rua, mas tu é que nem uma criança de quatro anos, não tem noção. Aí Deus, que é todo poderoso, Deus olha e bota uma cerca, que é a lei. São os mandamentos, porque senão vocês vão se destruir. Os mandamentos eram para nos preservar. As pessoas que não, que não amam os mandamentos, elas morrem, elas morrem mal. A vida delas é uma desgraça, a, vida, a consequência da família, das famílias, dos filhos, dos netos, é uma desgraça. É terrível. Então você tem que entender aqui que é um pai que está dando a lei para os filhos. Senão você não pode perder isso. É um pai que fez uma reunião, sentou no sofá e está passando a lei. Então tudo que você lê em Êxodo 20 tem que ter essa carga por trás. E Deus diz o que no verso 3? Deus diz assim: primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim. É isso aí. Você tem que entender uma coisa, que desde Gênesis até aqui, toda a narrativa bíblica está falando de Jesus. O Gregório, como é que é que fala o sobrenome dele? Du Vuvier. Ah? Du Vivier, um nome muito másculo. É um cara, ele disse que Jesus só aparece na segunda parte do livro. Triste é que tem crente que concorda com isso ainda. Jesus chega em Lucas capítulo 24 e ele começa a falar toda a lei, diz assim, é tudo, toda a lei, os profetas, Moisés, tudo, fala de mim, é de mim, né? é de Jesus. Você tem que entender isso. Quando a Bíblia mostra Moisés, é um legislador que media entre Deus e o povo, está apontando para um mediador perfeito, que vai ficar entre Deus e o povo, o Deus homem, Jesus. Quando fala do cordeiro que tem que ser imolado, é Jesus. Quando fala da morte dos primogênitos, é Jesus. O primogênito que morreu no teu e no meu lugar. Quando fala sobre a coluna de nuvem, a coluna de fogo, mostra Jesus que nos guia no deserto da vida. Quando mostra o povo saindo e Deus derrotando o faraó, nós lembramos de Jesus que derrotou o maior faraó, que é o diabo. Jesus está nos conduzindo, assim como Moisés conduziu o povo, mas Jesus está nos conduzindo a uma canaã melhor. Tudo, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Quando Deus escreve a lei nas pedras, é um símbolo de Jesus escrevendo a lei nas pedras do nosso coração. É tudo sobre Jesus. E aqui o povo é escravo. Só que eles são escravos de faraó e eles saem dali, mas eles continuam escravos. Porque Deus libertou eles, mas eles estão roubando, matando, se prostituindo, um, um transando com a mulher do outro. um furdunço. Eles continuam escravos do pecado, porque é claro... A pessoa que serve ao pecado, ela é escrava do pecado. Então, as pessoas, eu já disse para vocês, vocês sabem. Vocês disseram, ah, eu quero ser livre, eu quero fazer e acontecer. Isso não é liberdade, você é escravo. Você consegue parar. Então, você tem que entender isso. Hoje, as pessoas não usam mais a linguagem de escravidão, porque a nossa, a nossa sociedade não é muito crente. Então, elas usam a linguagem de quê? Vícios. Ah, as pessoas têm vícios. Não é escravidão, cara. É escravidão, são escravos. Saímos para evangelizar de madrugada, nunca vou me esquecer essa cena. Está eu, o pastor Leon, e mais um rapaz, que estava cursando teologia na época, hoje ele está mergulhado no crack. E nós estávamos pregando o evangelho, é porque tem pessoas que estudam teologia, mas não estudam com Jesus. E a gente estava pregando o evangelho na madrugada muito fria. Aí nós chegamos para um cara dormindo em cima de uns papelão assim, todo errado. Eu disse, cara, vamos, nós vamos te levar agora para um centro de recuperação. Aí ele olhou para trás, tinha um carrinho, um cachorro, um carrinho de supermercado, um cachorro. E ele disse, bah mas eu vou ter que deixar tudo. Tudo o quê? Isso aí é tudo. É que não dá, cara. É que eu tenho que deixar tudo. Escravo. Escravo. Aí passa um playboy... Idiota, joga álcool e toca fogo. Por quê? Porque ele é escravo. E vários caras que moram na rua, infelizmente, olha, cara, eu evangeliza quase 18 anos na rua, de madrugada. Olha, cara, dá para contar nos dedos os caras que quiseram sair da rua. A maioria não quer. E muitos, eu estava conversando com o Michael ainda, muitos, os caras, olha, tem pena, meu Deus, não sei o quê. Tudo bem, mas tem muita gente orgulhosa na rua gente que brigou com o familiar, gente que não aceita ser repreendido, vai falar um negócio, na última vez que a gente estava evangelizando na rua, os cara, o cara não batem em mim, porque eu estava com a penca da igreja comigo, cara, tem cara que é preguiçoso, não quer trabalhar, o cara é um baita de um louco, um, um baita de um cara, eu andando de carro parei, o carro na sinaleira, Bom, pensa num cara grande, rapaz, com os bíceps grandão, um cara forte, e com e, estilo americano, sabe? Os índio, agora os benditos que estão meio americano, com um papelão, mas bem escrito, Aquele papelão, os assentos tudo direitinho, me ajude o negócio, eu olhei para ele, mas, Mateus é sem vergonha eu lembrei, né? Mateus é sem vergonha, né, rapaz? Eu não vou dar nada, rapaz. Larga daí, rapaz. Agora ele me vê, ele já sai, se eu derrado. Então, o que é que a gente aprende aqui no verso 3? Não terás outros deuses além de mim. Um. Eu vou repetir, nesse tópico, o que eu falei para vocês. Aqui, no verso 3, está a coisa mais importante da tua vida. Tópico 1. Aqui está a coisa mais importante da tua vida. Qual é a tua pre principal preocupação aqui essa noite? Você saiu de casa preocupado com o quê? Você chegou aqui e entre uma música e outra você lembrou do quê? O que é que te traz preocupação aqui essa noite? O que faz você perder o sono? A última vez que você perdeu o sono foi pelo quê? Em que você veio pensando desde a sua casa até aqui? Com o que você está preocupado? Agora, onde está o seu pensamento? Você está preocupado com o quê aqui essa noite? O que que preocupa você? A coisa mais importante da sua vida não é nada do que você está preocupado. Mas sim, é quem você adora. Quem é o seu Deus? Isso é a coisa mais importante da sua vida. Isso é a coisa mais importante. Não existe nada mais importante do que quem é o teu Deus. Isso deveria tirar o teu sono porque eu quero dizer um negócio aqui, gente, vocês acham que nós vamos tudo para o céu? Fala a verdade, você está pensando, não, mas eu vou, eu vou, não, uma hora eu vou me arrepender, será? Não, eu estou num momento fraco da minha vida, quantos, entre aspas, cristãos fracos morreram fracos, abandonaram o caminho de Deus e estão no inferno nesse momento. Você acha que você é tão bonito assim que Deus não pode passar a eternidade sem você no céu? É sério isso? A questão é hoje. Quem é o teu Deus hoje? Quem é o teu Deus agora? O que é que tira o teu sono? O que é que angustia a tua alma? Você está preocupado com o que aqui essa noite? Como está a tua vida diante de Deus o que mais tira o teu sono é o dinheiro. Eu não estou dizendo que você nunca vai se preocupar com o dinheiro. Eu estou dizendo assim que, proporcionalmente falando, você se preocupa mais com o dinheiro ou como está a sua vida diante de Deus? O que, que é que tira o teu sono? O que, que é? Então entenda, esse aqui é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o mais importante. É o mais importante. É que nem na, na oração do Pai Nosso, você se lembra da oração do Pai Nosso? Qual é a primeira petição? Santificado seja o teu? É, o, é a petição mais importante. É o pedido mais importante. Porque refere-se a Deus e não a nós. Então aqui, o primeiro mandamento é o mandamento mais importante. Você tem que entender que é Deus que está falando isso. Deus reuniu o povo todo e falou como um pai para eles. Preste atenção, isso aqui, isso aqui é mais importante do que o seu carro, isso aqui é mais importante do que o seu filho, isso aqui é mais importante do que o seu casamento, isso aqui é mais importante do que seus amigos, igreja, emprego, saúde, casa, bens, time, isso é mais importante do que tudo. Quem é o teu Deus? Quem você adora? A quem você serve? A quem você dedica a sua vida? Qual é a razão de você não se preocupar com isso nos últimos anos? Por que você não se preocupa com isso? Cristãos se preocupam com isso. Qual a razão de sua adoração não ser a coisa mais importante da sua vida? Cara, você foi feito com um propósito. Tem que entender isso aqui. É a mesma coisa. O cara vai lá e faz um carro... E o carro não quer ser carro. Ele quer ser uma geladeira. Quem manda é o Criador. Deus fez você com um propósito. Com uma finalidade. Não é que você viva para você. Mas é que você viva para Deus. E se alegre. E se deleite em Deus. Qual a razão de você nos últimos anos não se preocupar com isso? Qual a razão de você valorizar tudo antes disso? Por que você valoriza tudo? Por que as coisas são mais urgentes para você e isso não é algo urgente? Por quê? Por favor, pare de se defender na sua mente enquanto eu estou falando. Pare de dizer, ah, mas é que tu não sabe, eu estou passando por isso. Não! Não! Não pare com isso agora! Não, é que se você estivesse na minha situação, aí. Não. Não. Qual? Será que isso, o fato de você não se preocupar com que você ou com quem você adora, já não denuncia que você serve a ídolos e não a Deus? Ou você acha que Deus falou isso aqui de graça? Não, porque todo mundo adora a Deus. Será? Minha pergunta aqui é quem é o teu Deus? A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é não troque a realidade pela fantasia. Não troque a realidade pela fantasia. Deus está nos dizendo para nós nos mantermos adorando ao único Deus verdadeiro. Deus está dizendo, continuem vivendo no mundo real. Saiam do mundo da fantasia. Vou explicar para vocês aqui. Todo Deus, todo falso Deus, todo falso Deus, ele possui, ele apresenta, olha aqui para mim, ele apresenta um inferno, ele apresenta um salvador, e ele apresenta um evangelho. Olha aqui, meu. Isso aqui, você tem que, isso, aqui, isso aqui é ponto de mudança na tua vida. Todo o falso Deus apresenta um tipo de inferno, um tipo de salvador e um tipo de evangelho. Vou explicar para vocês. tá a mulher e ela vem subitamente um, um inferno na cabeça dela. Qual é o inferno? Morrer solteira. É algo que atormenta ela. Então, vem um salvador, um namorado ímpio. E esse namorado ímpio apresenta um evangelho. Dormir, sem, dormir um com o outro, transar sem casar. Ela tem um medo. Então, surge um salvador e ele apresenta um evangelho. E ela acredita que esse cara é o salvador e que a verdade que está dizendo, esse, esse falso evangelho livrará ela desse falso inferno. Homens, o inferno que é apresentado, não ter mais dinheiro. O salvador que se apresenta, colegas de trabalho mais experientes. Qual é o, evang qual é o evangelho apresentado? Roubar o chefe. Ninguém vai ficar sabendo. Todo mundo faz. Vem alguém, ele é um pregador. Ele está pregando uma mensagem. E você com medo desse inferno, se agarra nesse salvador e segue esse falso evangelho. É um falso Deus. Alguns jovens possuem o um inferno na cabeça que é não transar. Então... Vem um salvador, um site pornô, ou um grupo de WhatsApp de colegas do serviço. E eles apresentam um falso evangelho. Baixar um pornô para relaxar. Afinal, você faz muita coisa. E de vez em quando não tem problema. Ansiedade. Homens que sofrem de ansiedade. Aí vem... É um inferno, aí vem um salvador, homens abusadores, trazem um evangelho dizendo, trate sua esposa como lixo, ainda que ele não verbalize isso, você vê isso na prática, e você segue esse exemplo, trata sua esposa como lixo, porque você acredita que isso vai acabar com a tua ansiedade. Outras mulheres, têm um inferno mental que é, meu Deus, Pode acontecer tudo na minha vida, mas eu jamais quero ser trocado por uma outra mulher mais nova. Então, vem uma salvadora, um salvador a sua mãe. E ela prega um falso evangelho para você não se dedicar para o seu esposo. E você acredita. E você não se dedica para o seu esposo porque a sua mãe se dedicou e ela perdeu o marido. E você inconscientemente aceita esse evangelho para ser livre desse inferno. São falsos deuses que nós seguimos. Mulheres e homens que são pais possuem um inferno mental que é perder o seu filho. Perder o seu filho. Pensar nisso é um inferno. Então amigos seus se postam como salvadores com aquelas clássicas frases infernais. Homem a gente encontra em tudo que é lugar. Filho é para a vida toda. Isso é do inferno. Isso é do inferno. E daí, você é ensinada com um falso evangelho a amar mais o seu filho do que Deus. Amar mais o seu filho do que o seu esposo. E isso é um falso evangelho. Homens que vêm, têm um medo, um terror de ficar velho. Os caras dizem assim, que sua barba está muito grande, está com cara de velho. Que legal, que bom, eu quero ser velho. Então, vêm falsos salvadores, falsos, Pregadores! E ele vai lá ver um filme, ver uma série. E eles trazem um falso evangelho que é trocar a sua esposa por uma mais nova. Eu me lembro como se fosse hoje. Estou levando a minha esposa no médico. Minha esposa está doente em casa. Ela estava doente uma outra vez. Eu estava levando ela no médico. Eu bot... Ela entrou no médico. Aí veio um cara falar comigo: Senhor, estão 50 anos. E ele chegou para mim. O que, é que a tua mulher tem? Disse, cara, está doente. Ele disse, ah minha mulher faz 30 anos, eu troco de mulher. Que legal. Que legal, que bom. Não, eu troco. Não, dá uma renovada. Uma renovada, cara. O cara é um pregador. Olha só, ele é um pregador. Tu vai ver. Quando a mulher estiver chegando nos 30, a mulher vem os 30 agora. Troca ela para uma mais nova. 18, 20. Tu vai te sentir mais novo. Olha só. Não, olha só. Ele é um pregador. Ele carrega uma mensagem. E se eu sou um, um gurizinho de Orkut que tem esse medinho, que quer ser... Sabe, esses carinhas que querem ser sempre novinho, novinho, engraçadinho, sabe? É imbecilzinho. Aí, a, a mulher se detona do lado do carro né tem filho. A mulher, a mulher, a mulher se detona. A mulher se detona Imagina gerar uma criança dentro da tua barriga. Depois sair aquilo ainda. Detona, mulher, rapaz, Detona! E tá lá o homem bem duro, bem teso, bem roubado, né? A mulher se arrebentando do lado do cara. O cara. Quando o cara dá uma melhoradinha de vida, ele pega uma mulher mais nova. Imbecil, idiota, futuro corno. É verdade, cara. É verdade. Aí o que acontece? Isso é um falso Deus proclamando uma falsa mensagem para que eu não honre o que eu falei para minha esposa diante da igreja diante de um homem de Deus diante de Deus. Que eu ia ficar com ela até que a morte nos separe. Eu falei isso, escrevi um texto na internet. Casamento é para limpar a bunda um do outro. Para limpar a bunda. A pessoa tem que estar... Tá, a pessoa a estiver pessoa vegetando em cima da cama com maior alegria. A gente cuida um do outro. casamento não é só sexo, velho. Você, você é imbecil. Se você pensa que casamento é só transar, cara. Vai muito além disso. Sexo é bom, é ótimo, Deus criou, é fantástico. Não morra sem fazer isso, case antes. É, não vem falar que eu tô. Mas o casamento vai muito além disso. Todos esses são falsos deuses que apresentam um falso evangelho com falsos salvadores. Como que você vai descobrir o seu Deus? Tá, você pensar, tudo bem, Jacques? Tudo bem? Tudo bem? Não me fala, Tchê. Como é que eu vou descobrir quem é meu Deus? Eu já expliquei isso um milhão, um zilhão de vezes, eu vou explicar de novo para vocês. Você tem que fazer, eu faço esse exercício o tempo todo. São três passos para descobrir quem é o nosso Deus. É simples. Você vai pegar dois textos bíblicos. É um texto, tá junto. Romanos 11, 36. É o último versículo do capítulo 11. Mas, mas Paulo quando estava escrevendo, ele não botou capítulo 11, versículo 36. Não botou, ele estava escrevendo direto, diretão. Aí ele escreveu o versículo 36, o que, que ele diz no verso 36? A ele, a Jesus, seja a glória eternamente, amém. Aí no verso adiante, no verso, adiante, no verso 1 do capítulo 12, em seguida, ele diz, portanto irmãos... Exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, como é que eu vou saber? Eu não entendo isso aí. Vou te explicar. Meu papel aqui é ensinar o livro preto para ti. A questão é a seguinte. Paulo bota Jesus em posição de glória. Glória é peso, é importância. É, 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 é algo semelhante a santo, a honra. Então, ele está dizendo: a ele a glória. A ele, só a ele. A glória, o peso, a importância. Ele tem uma importância. Jesus tem uma importância especial para Paulo. Aí, ele bota Jesus em posição de glória. A segunda coisa que ele faz a Jesus, ele começa a adorar a Jesus. O verso 36 é todo uma adoração. Ele passa a adorar a Jesus. Essa adoração, verso 1 do capítulo 12, é feita mediante sacrifício. Ele diz, portanto, portanto, a ele é a glória, portanto, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Esse é o vosso culto racional. Então, como que a gente conhece, conhece o nosso Deus? Primeiro, você pega alguém ou algo e você coloca em posição de glória. Você coloca em posição de destaque na sua vida. Você está entendendo? Você coloca aqui, aqui isso aqui é especial para mim. Daí você passa a adorar essa coisa. Você passa a exaltar essa coisa. E essa adoração é feita por intermédio de sacrifícios. Então, para você descobrir quem é o seu Deus, você tem que responder aqui essa noite, para quem ou para o que você faz o os seus maiores sacrifícios. Você consegue identificar, aqui essa noite, deuses da nossa cultura? Eu consigo. consigo. Ah, eu consigo. tenho um colega meu lá, Jackson, que o cara pode faltar tudo, mas não pode faltar o Jack Daniels. Eu tenho um amigo meu, cara, que pode faltar tudo. Tudo no mundo, ele deixa faltar pão dentro de casa, mas ele não deixa de ir na tia carne. Vocês não sabem o que é a tia carne? Vocês sabem o que é isso, né? A tia carne é a casa das tias, não sabe o que é isso? Casa das mulheres da vida fácil, casa, casa da luz vermelha, não sabe o que é isso? casa onde tem a prostituta. Gasta, ele tem que ir lá, ele não pode, ele tem que ir lá. O que, que ele faz? Aquilo é um Deus, e ele faz os maiores sacrifícios para esse Deus, ele paga o maior, ele sacrifica, ele pega, olha, é como se fosse assim, tem o adultério, ele pega o casamento dele, e ele coloca no altar do Deus adultério, ele sacrifica o casamento dele, ele oferece em sacrifício, porque aquele Deus é mais importante do que o sacrifício, então, o que é que você faz os seus maiores sacrifícios? Você consegue identificar ídolos nos seus colegas? Quem são os deuses? Pensa agora no teu colega, o cara mais próximo de você. Qual é o deus dele? Você consegue mais ou menos identificar? Não, eu consigo identificar, cara. O deus dele é a mulher dele. Eu estava em casa, a gente estava vendo lá aquele Discovery, Home, 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 Home. Tá? a minha mulher vive vendo esse negócio. Aí estava entrando assim, a coisa mais importante do mundo é a família. Eu disse, não. Não. Mentira. Mentira. Tu viu tá? Eles estão pregando pra gente. Não, 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 não. Eles estão pregando. Eles entram na casa da gente pregando. É a coisa... Entendeu? De forma imperativa ainda. É a família. Não. A coisa mais importante do mundo é Deus. Depois a família. A família é importante. Mas não é a mais importante. Então... Você consegue identificar os deuses dos seus colegas? Você consegue? Ah, cara, eu tô. A minha pergunta para você é a seguinte. Se eles estivessem aqui e eles pensassem sobre você, eles identificariam que o teu Deus é Jesus? Eles identificariam que você adora Jesus? Eles dizem: assim, não, não, não. não, 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 não Deus, né? O Deus é aquele cara é Jesus. O cara, o, o cara, a vida do cara gira em torno de Jesus. Ele, o, 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 a cultura costuma chamar isso de Fanáticos. Mas não é fanatismo o cara viver em torno do futebol. Mas não é fanatismo o cara viver em torno de pegação. De crush. O que é crush, cara? Quem inventou essa coisa idiota? O cara morte essas pessoas que falam isso. velho. Em crush. Hã? É? Então. Eles identificariam que você é apaixonado por Jesus, eles identificariam que você, que o teu Deus é Jesus, eles identificariam isso? Deus, é um pai amoroso, e Deus sabe o que pode te matar, existem coisas que podem te matar, e elas vêm, sabe a camuflagem na natureza? Eu já contei essa história, eu tenho que contar de novo, eu era criança, meus pais eram casados, e eu tinha uma vontade de botar o dedo na tomada, eu olhava aquilo, parece que a tomada estava falando para mim, vem, Jackson, bote o pega um clipes, pega um garfo. E eu olhava aquela tomada, não era aquelas tomadas frescas de hoje em dia, que, que sabe, a tomada das antigas mesmo. Se não enfiava, me botava, não tomava um choque, assim. E eu olhava assim, e cara, eu nunca vou me esquecer, eu estou indo botar o dedo na tomada, mas eu tomei uma biaba do meu pai. Mas uma biaba do meu pai, que até hoje, quando eu chego perto de tomada, eu penso que meu pai vai aparecer do nada. Eu acho que ele vai aparecer, assim, do nada. Porque eu não entendi aquilo. Eu não sei o que ia acontecer com a tomada. Está entendendo? É a mesma coisa. Vai lá. Eu já ouvi um caso de um pai. O cara leva o filho. Vamos tomar um sorvete? Aí leva ele num hospital. Aí chega lá. Só baixa um pouquinho a calça aí. Vem um cara todo de branco, com um baita de um agulhão, enfia a agulha, dá-lhe uma injeção ali. E o pai aperta a mão. Muito obrigado. O filho não entende! Esse cara não gosta de mim, rapaz. Mas... Esse cara diz, agora nós vamos tomar sorvete. Pumba, mas por que não falou que, eu ia, que antes eu ia vir aqui? A criança não entende. Eu não entendo. Eu olhava lá, meu pai me deu numa biaba. A, mãe, meu, a tamanho da mão do meu pai era uma raquete. Eu estou ouvindo uns unidos até hoje né, no meu ouvido, assim. Eu não entendi aquilo, mas hoje eu entendo. Meu pai me amava, não queria que eu morresse. Ou, de repente, até não me amava tanto, mas eu ia ficar grudado ali, ia ficar ruim de me tirar. Não, estou brincando, amava assim, a grande questão, gente, é que Deus sabe o que pode matar você. E um falso Deus destrói a tua vida. Algo pregava para mim, bota o dedo aqui que tu vai ser feliz. Era um desconhecido, eu queria fazer aquilo. Eu tinha um inferno, qual era o meu inferno? Nunca colocar o dedo na tomada. Eu tinha uma divindade que dizia, bota o dedo na tomada. E aquilo dizia que eu fizesse aquilo eu ia ser feliz. Mas era mentira. Imagina eu ainda botando o dedo na tomada? Você tem que entender quem são os teus deuses funcionais e quem é o teu Deus real. Porque a gente, na verdade, alguns aqui, podem dizer: Não, meu Deus é Jesus. Meu Deus é Jesus. Eu adoro só Jesus. Você entrou aqui com esse discursinho, aqui. Mas a prática não é verdade. Para quem ou para que você vive? Em razão do que você vive. Eu vivo por causa da minha mulher. Está errado, velho. Está errado. Pode parecer bonito. Mas você nunca vai amar a tua mulher, teu filho, tua mãe, teu cachorro, bem se Deus não tiver em primeiro lugar. Nunca. Para quem ou para que você vive? Para quem ou o quê? Você corre em tempos de necessidade, quando a coisa aperta, para onde você se refugia? O que é o teu refúgio? Você chega lá, o cara, não, mas ah, o dia estava complicado, eu estou irritado, eu vou baixar só um pornô aqui. Não, mas eu mereço isso. Não, não, ah, minha vida está uma desgraça, eu tenho que comer uma coisa gordurosa agora. Eu tenho que, sabe, refúgio na comida, refúgio nisso, refúgio. Não, mas eu, 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 vou, eu me permito fazer isso. Não, porque está muito difícil. Eu me permito fazer isso. Onde você se refugia? O que te traz a maior alegria ou o maior prazer? O que é, que é que traz a maior alegria? É ver o teu time ganhando? A sua agenda gira em torno do quê? Seu orçamento gira em torno do quê? Sua vida emocional gira em torno do quê? Sem o que você não vive? Não, sem isso eu não vivo. Tira isso de mim, acabou minha vida. Meu Deus do céu. Eu não vivo sem isso. Tinha um meu vizinho lá, quando eu morava com a minha mãe. O cara dava sete também o cara já estava bêbado. Bêbado, bêbado, bêbado. Um dia eu cheguei na, na, na frente da casa dele, ele estava tomando álcool, sabe, álcool, álcool, álcool. Os caras levaram ele, cara, os caras levaram ele para o desafio jovem, o cara saiu de madrugada bem louco, correndo no meio do mato, andou não sei quantos quilômetros, porque ele tinha que beber uma marvada. Sem o que você não vive? Complete essa frase aqui. A minha vida é trabalho, Mulher, filhos, profissão, dons, saúde. A minha vida é isso. Isso é a minha vida. Você, claro, cara, eu não vou ser um cara chato, chegar para a tua mulher e dizer assim, ah, a mulher é da minha vida, entendeu? A gente entende? Você está falando isso, né? Não deve, pelo menos. A tua vida tem que ser, a tua vida tem que ser Deus. Deus está dizendo, cara, eu sou o teu Deus, o teu tudo. O teu tudo. Então, segundo ponto, não troque a realidade por fantasia. Não troque. E o último, terceiro, conheça e confie em Jesus. Conheça e confie em Jesus. Deixa eu explicar um princípio para você como se estuda os dez mandamentos. Existe um princípio que diz o seguinte... Olha bem para mim aqui. Quando algo é proibido, o oposto é um mandamento. Quando algo é proibido, o oposto é mandado. Ou prescrito. Um exemplo. Não terás outros deuses. Nós precisamos então ter o Senhor como nosso Deus. Nós temos a parte negativa do mandamento, que é não terás outros deuses. Então o oposto é mandado. Preste atenção que isso aqui é brutal. Vou dar um exemplo. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não é para tomar o nome do Senhor Deus em vão. Qual é o oposto disso? Santificar o nome do Senhor. Que é a primeira petição do Pai Nosso. Você nota que o Novo Testamento é os dez mandamentos. Já falei para vocês. É a explicação. Vamos lá. Oitavo mandamento. Não devemos o quê? Roubar. Não é para roubar. Não é para roubar. Qual é o oposto disso? Devemos ganhar nosso sustento e pagar pelo que queremos. Que é exatamente o que Paulo faz em Efésios 4, 28. Ele fala exatamente isso. Ele está falando o oitavo mandamento, só que do lado inverso. Quando Deus proíbe uma coisa, Ele está mandando outra. Então, qual é a parte positiva do primeiro mandamento? O que, que Deus está mandando a gente fazer? Porque Ele já mandou a gente não fazer algo. Mas o que, que Ele está mandando a gente fazer? Você entendeu isso aqui, né? Barbada, né? Quando o texto manda não termos outros deuses, Ele também está mandando adorarmos a Deus. Então, positivamente, nós devemos fazer o quê? Olha aqui para mim, gente. Positivamente, o que, que você tem que fazer? Primeiro, adorar a Deus. Você foi feito para isso. Mas como você vai adorar a Deus, se você não conhece quem é Deus? Como você vai fazer isso? Então, dentro desse mandamento, os teólogos, durante dois mil anos, eles entenderam uma coisa. Dentro do mandamento 1, um está que nós precisamos estudar, conhecer quem é Deus. Uma das implicações do mandamento 1, você, para poder adorar a Deus, adorar a Deus, meu velho, não é algo que você, hum, agora eu vou adorar. Não! Isso, é, isso aí é em outro lugar. Você não, agora eu vou, hum, bota a música aí. zifio, né? Você volta a puxar um charuto e... Puff, né? Não! Nós adoramos a Deus por intermédio de Jesus. É verdade é isso, sim, não existe adoração sem Jesus, então você tem que adorar a Deus, e para adorar você tem que conhecer, você tem que devorar a sua Bíblia, não vem falar para mim aqui meu velho que você é um adorador, se você tem 20 anos de crente e nunca leu a Bíblia toda, não vem falar isso para mim, não vem mentir, isso é mentira, não, mas eu sinto, não quero saber o que você sente. Se pegar, pegar uma urtiga e te passar no teu lombo, tu vai sentir um monte de coisa também, não vai. Não vem e não, o cara tem 15 anos de crente, o cara nunca leu a Bíblia toda. E o cara, eu sou um adorador por esse, um adorador por esse. Excelência do que, animal? Do que? Tem desculpa pra tudo. Já viu todas as séries. Tem desculpa, a vida é uma Desculpa eu sou um adorador, não é, você não consegue adorar, eu estava essa manhã velho, eu estava essa manhã cara, estou com quase 20 anos de crente, não é muito, é pouco, eu, eu sou o seu Felipe tem mais anos do que eu de crente, mas eu estava lendo o evangelho de João, e eu disse, não, eu não acredito cara, eu não acredito que eu nunca anotei isso aqui cara, e eu disse, eu, eu lia, eu lia bem devagarinho, disse, meu Deus do céu, eu li, demorei uma hora para ler seis capítulos, e eu, meu Deus do céu, eu não acredito, Acredito, meu Deus. Eu acordo cedo para ler, porque a dieta está dormindo e tem uma paz na minha casa. Daí, assim, ó. uma paz, uma paz. Eu te amo, meu amor. Ela está vendo em casa. E aí, eu estava lendo e disse: Não, não acredito, não acredito, eu não acredito que eu nunca vi isso aqui, cara. Eu não acredito que eu nunca prestei atenção na profundidade desse negócio. E isso me levou a quê? adorar a Deus. Quando eu dobrei meu joelho para peguei lá para orar por um, 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 umas pessoas aqui na igreja aqui, isso me quebrou no meio. Deus é grande demais, Jesus é perfeito. Os discursos em João de Jesus é lindo demais. Que, me quebrou. Isso me levou a adorar a Deus. Isso me levou a adorar a Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, a gente vê a magnitude dele, mais eu quero adorar. Eu acabava, eu, eu, a gente leu o N. Gruden, eu, o Rodrigo e o Everton. O cara terminava alguns capítulos e eu disse meu Deus, eu dobrava meu joelho, Dobrava meu joelho. Que coisa linda isso. Sabe por que você não tem vontade de dobrar o joelho? Porque você não estuda a Bíblia. Então, então o que, que, a, que a gente está precisando fazer aqui? Devorar a tua Bíblia. Pega uma versão boa. Pega uma versão que você entende e devora isso. E devora e lê a Bíblia toda esse ano. Você, Deus não vai... Chegou no céu, Deus vai dizer assim. Hum, terminou. Terminou, Friends? Não vai entrar. Imagina, você não tem essa... essa não precisa. Meu Deus, meu Deus, eu tenho que terminar essa série. Meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui. Meu Deus, Deus não... Calma. Termina a Bíblia. Depois terminou. É muito legal fazer assim. Terminou Apocalipse e já, já começa já em Gênesis. Bem louco. Então, devore a Bíblia. Você precisa confiar. Olha aqui. O que é crer? Crer é confiar. Eu confio. Você confia em quê? Não, eu confio nisso aqui. Você precisa confiar, depositar sua confiança, sua esperança em Jesus. Seus anseios, suas expectativas. Você precisa amar Jesus. É isso que esse mandamento está dizendo de forma positiva. Você precisa se apegar a Jesus. Jesus tem que ser teu tudo. Você precisa se alegrar nele. Você precisa ficar feliz quando o nome dele é glorificado. Você precisa ansiar pela santidade do nome dele. A melhor forma de adorarmos a Deus é nos alegrando nele. É nos aproveitando a Deus. Catecismo de Westminster pergunta um, diz, qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Você foi feito para se alegrar em Deus. Essa é a coisa mais importante da sua vida. Nada é mais importante do que isso. Nenhum sermão é mais importante do que esse. Quem é o teu Deus? Quem você adora? a quem você serve, para quem você se dedica, aonde está depositados os teus anseios, tuas esperanças, a tua confiança, onde? Ame teu filho, ame teu marido, ame teu trabalho, ame teu cachorro, ame as pulgas do teu cachorro, mas adore só a Deus, adore só o Senhor. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Você conhece mais a Deus hoje do que ontem? Você passou, Jesus passou a ser mais amado por você hoje? Você ama mais Jesus hoje? Não, eu, cara, eu acordei hoje com amor por Jesus no coração. Eu acordei com anseio de ver o nome dele exaltado aqui em Porto Alegre. Eu quero ver essa cidade se curvando. Eu quero ver a criminalidade des, despencando. Não por causa de Marquesã, por causa de Sartori, por causa de PT, por causa dessa porcaria toda. Mas porque o nome de Jesus está sendo exaltado. Os caras estavam lá fazendo uma baita de uma rebelião Lá no Rio Grande do Norte Aí teve um culto, parou a rebelião Aí os, os, os animais da internet Estavam né? arrancando cabeça, agora estão no culto E aí? Os caras pararam porque os evangélicos vão fazer um culto Isso não para, não para nem, nem um, os carros na rua Com, com, com a sinaleira para tu passar o animal Quer falar de quem está pregando o evangelho? Os caras estavam lá, cara os caras estavam lá dentro do inferno pregando o Evangelho. É óbvio, quem organizou o culto já eram os detentos evangélicos, não tinha arrancado a cabeça de ninguém. Pelo menos não ali dentro, ali. os caras já eram crentes. E os caras que estavam na facção entraram para ouvir o Evangelho. E aí? Ah, mas depois voltaram para as brigas. Mas, cara, a palavra de Deus não volta vazia, meu velho. Você tem ânsia disso? Você tem ânsia de ver o nome de Jesus sendo exaltado a zero hora? Botando, cara, assim, nós vamos comemorar o Natal agora em Porto Alegre. Jesus reina. Você tem, você tem vontade disso? Você tem anseio disso? Ou você fica mais feliz quando o teu time ganha? Quando você recebe um aumento? É óbvio que isso é motivo de alegria. Ganhar um aumento, o time ganhar, ver os colorados ir para a segunda divisão. É óbvio que isso é bom. Mas isso não é a melhor coisa do mundo. Jesus precisa ser o, o alvo das nossas vidas. Então, não terás outros deuses, ame a Jesus, confie em Jesus, coloque suas esperanças em Jesus, que a exaltação do nome de Jesus seja a sua alegria, que você se alegre em Jesus, é tudo sobre Jesus. Jesus, você tem tido cada vez mais alegria em conhecer Jesus? Ou você parou no tempo e vive recitando aquilo que aprendeu há muito, muito tempo atrás numa galáxia muito distante? Sério, sério. Você acha que já conhece bastante de Jesus? Não, já conheço bastante. Você lê a sua Bíblia todos os dias? Para começar, é impossível adorarmos corretamente sem conhecer a Bíblia. Não tem como, gente. Você tem que entender uma coisa aqui, para terminar. O primeiro pecado de Adão não foi a rebeldia. O primeiro pecado de Adão não foi o orgulho. Não foi desobediência. O primeiro pecado de Adão foi a incredulidade. Deus diz uma coisa, se comer vai morrer. A serpente diz outra, não vai morrer. E ele não confia, ele não crê. Ele não confia na palavra de Deus. Ele confia na palavra da serpente. O primeiro pecado de Adão foi a incredulidade. Ele adorou um ídolo. Adão no Éden quebrou o primeiro mandamento. Você tem que entender isso. Você tem que entender isso. Ele falhou em amar a Deus. E em lugar disso ele demonstrou amor ao próprio coração pecaminoso. Ele estava buscando satisfazer a ele mesmo. Seu pecado é incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho, presunção, covardia. Ele falhou em depender do Espírito Santo. Adão não confiou em Deus. Deus disse uma coisa e Adão disse não. Tem mais coisa, olha aqui para mim. Deus disse para ele assim, não faz isso. Se tu fizer, tu vai morrer. E o coração de Adão disse, não. Tem mais coisa. Deus não quer que eu seja feliz. A serpente disse, prova, come aqui. Prova. Você nota como é, como é terrível. Aí Adão creu na palavra da serpente, do diabo. E tem sido assim com muita gente aqui. Deus diz logo você diz, não, Deus não quer que eu seja feliz. É novinha, bonitinha, dá para dar uma saidinha. Esse ídolo está te dizendo que vai ser bom, que vai ser isso, ninguém vai ficar sabendo. Isso vai destruir a tua vida. Isso vai destruir a tua vida e o teu casamento. Adão confiou na serpente, Adão confiou no evangelho do diabo. Adão pegou o diabo como salvador e se rebelou contra Deus. Isso aqui é sério, gente. Adão não confiou em Deus. Adão confiou num ídolo que lhe deu uma falsa promessa. Adão quebrou o primeiro mandamento no Éden. Adão teve ídolos. E ali em Adão nós caímos. Em Adão você e eu quebramos o primeiro mandamento. Adão quebrou o primeiro mandamento do Éden. E desde então nós não só temos o pecado do primeiro mandamento... Por herança, mas nós também, dia após dia, todos nós, nos rendemos em alguns momentos a ídolos. Você e eu. Você e eu. Você ouviu aqui, você pensou, mas eu não tenho, Jackson. Jackson, tu falou isso eu não consigo ser esse cara. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo deixar de adorar o meu marido. Eu não consigo deixar o que eu faço, Jackson. Eu estou perdido. Eu estou perdida. Eu estou perdido, eu não sei o que fazer. Eu não sei. A boa notícia para você e para mim aqui essa noite é que Jesus cumpriu o primeiro mandamento. É que Deus Pai foi o Deus de Jesus. Jesus sempre confiou em Deus. Deus confiou em Deus. O Deus homem confiou em Deus. A boa notícia é que Jesus trouxe glória a Deus ao Pai, enquanto esteve na terra, João 17,4, Jesus diz isso, a boa notícia é que Jesus temeu, que Jesus confiou em seu Pai, como diz Hebreus capítulo 2, capítulo 5 e Lucas 4, a boa notícia para você e para mim, é que Jesus zelou pela glória do Pai, como diz João 2,17, e foi constantemente grato ao seu Pai, como diz João 11,41, Jesus prestou completa obediência ao Pai em todas as coisas. Jesus obedeceu o primeiro mandamento. E quando nós entendemos que nós não conseguimos cumprir isso aqui, que nós precisamos de um Salvador, todo o mérito de Jesus, tudo o que Jesus fez vem para minha conta. Eu confio agora em Jesus. Eu assim em Jesus, eu não consigo cumprir tudo isso perfeitamente. Mas Jesus é o meu salvador. Então o mérito de Jesus em cumprir o mandamento 1, todo o mérito da vida dele vem para mim. Como Lutero dizia, a grande troca, a minha injustiça, eu sempre fui um cara idólatra. Então os pecados que o idólatra deveria, as punições que o idólatra deveria ter sobre sua vida, caíram sobre Jesus na cruz. O mérito de alguém ter somente Deus como seu Senhor veio de Jesus para mim. A boa notícia, o evangelho aqui essa noite, é que Jesus cumpriu o primeiro mandamento. E por isso há perdão para você. Jesus não só viveu, Jesus morreu pelo pecado de idolatria. Há perdão em Jesus aqui essa noite. Adão não cumpriu o primeiro mandamento. Adão quebrou o primeiro mandamento do Éden, mas Jesus cumpriu. Mas Jesus cumpriu. Então tem perdão em Jesus. Se você ouviu aqui, você sabe. Você sabe que a raiz, como dizia Calvino, o coração do homem é idólatra. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você sabe que você tem culpa. E você precisa de um salvador. E você precisa que Jesus interceda por você. Senão você não tem saída. A boa notícia é que você pode ser justificado aqui essa noite. Que o Espírito Santo pode pegar a obra de Cristo, olha aqui, estou terminando, e aplicar sobre a tua vida. É isso que o Espírito Santo faz, ele pega a obra de Jesus e ele aplica sobre a nossa vida. Você vai sair daqui transformado, você vai sair daqui como um missionário. A maior obra missionária nossa no mundo é adorarmos Jesus. Você quer ser, você quer ser um missionário? Não adore ídolos. Jesus perdoou você, agora você sabe o que é certo. Fuja dos ídolos, como diz o apóstolo João na sua primeira epístola. Filhinhos, fugi da idolatria dos ídolos. Ídolos são mentirosos, pregam um falso evangelho. Vamos confiar em Jesus. Vamos ficar de pé, igreja. Existe perdão em Jesus. Vamos orar. Fecha os olhos. Todos fecham os olhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que possamos ser perdoados por Jesus. Perdoa a nossa idolatria, Senhor. Perdoa quando vivemos para a glória de outra coisa ou de outra pessoa. Que haja amor da mulher pelo marido, do marido pela mulher, pelos filhos, pela igreja, pelos amigos. Mas que nada roube a tua glória de nossa vida, Senhor. Que nada roube a tua glória. Que nada roube o teu lugar central em nossa vida. Em nome de Jesus... Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa quando confiamos na prostituição, quando confiamos nas falsas promessas do pecado, quando servimos a ídolos. Perdoa-nos, Senhor. Estende tua mão sobre nós. No nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos aqui, Senhor. Liberta eles da idolatria. Que haja libertação aqui que os ídolos sejam expostos essa noite. Que os ídolos sejam humilhados aqui essa noite. Que antes de quebrar algum altar na rua, que nós venhamos quebrar os falsos altares dentro do nosso coração. Demule, destrói, Senhor, os altares que nós erguemos para as muitas coisas, para o ministério, para a falsa imagem para a falsa espiritualidade. No nome de Jesus, que possamos confiar em Jesus, aqui essa noite. Seja o nosso Deus, Senhor. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu sempre nos ouve. E eu creio que Tua palavra não foi falada em vão aqui essa noite. Espírito Santo, aplica o que foi dito aqui por um homem Tão falho como eu. Deus, Aplico o que estou falando, o que preguei aqui na vida do teu povo. Que teu povo tenha misericórdia de mim. E sou um pregador tão limitado, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de te amarmos. Em no nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo, nós oramos. Amém. Aplauda o Senhor Jesus, igreja.